0: Prevoying Game. Et si on regardait l'avenir droit dans les yeux Socrate, le fondateur de la philosophie. Voilà une référence qui me ferait bien passer pour un ringard, mais détrompez-vous, il est très actuel. Bon, vous vous demandez sans doute pourquoi je me mets à parler de Socrate alors que ça n'a rien à voir avec ce podcast. Mais pour vous expliquer, quelqu'un m'a fait remarquer que je pratiquais la maïotique dans Prevoying Game. Oui, vous savez, la maïotique, c'est cet art qu'exerçait Socrate et qui consiste à interroger quelqu'un jusqu'à ce qu'il finisse par accoucher de la vérité. Du moins, c'est à peu près l'idée. A vrai dire, en créant Prevoying Game, je n'avais pas fait ce rapprochement. Mais ça a piqué ma curiosité. J'ai donc relu l'apologie de Socrate, selon Platon, ou plutôt sa traduction française de Luc Brison, et j'ai essayé de comprendre les parallèles que je pouvais faire avec ma démarche, mais aussi avec notre époque. Et je voulais vous le partager. Parce que ça vous concerne aussi. Alors... Installez-vous confortablement quelque part et laissez-vous guider par ma voix. Nous sommes à Athènes, en moins 399. Socrate, qui est un vieil homme d'environ 70 ans, est sous le coup de diverses accusations qu'il juge calomnieuses et qui cache, selon lui, des accusations plus anciennes. Il se présente à son procès, qui a lieu dans une enceinte avec des juges et un public plutôt bruyant. Passage 29D Cherchez à montrer qu'il a tort Citoyens, j'ai pour vous la considération et l'affection les plus grandes. Mais j'obéirai au Dieu plutôt qu'à vous. Veuillez m'excuser, mais je dois déjà interrompre la lecture. Il faut savoir que Socrate a pris l'habitude d'interpeller ses concitoyens d'une façon déplaisante pour certains, ce qui l'a conduit à ce procès. C'est ce qu'il va raconter après. Et il rappelle ici qu'il est motivé par un oracle, c'est-à-dire un message divin qui a été lu, je crois, dans les entrailles d'un animal. Or, évidemment, si Socrate considère qu'il est commandé par un dieu, alors aucun procès ne pourrait avoir raison de lui. C'est un élément important, plus important que vous ne l'imaginez probablement à ce stade. Et j'y reviendrai plus tard. Il y a autre chose aussi que je dois mettre en évidence. Il commence par dire qu'il a de la considération et de l'affection pour ses concitoyens. Et ceci malgré l'animosité qu'il inspire. Continuons. Jusqu'à mon dernier souffle, et tant que j'en serai capable, je continuerai de philosopher. C'est-à-dire de vous adresser des recommandations et de faire la leçon à celui d'entre vous que, en toute occasion, je rencontrerai. En lui tenant les propos que j'ai coutume de tenir. Oh, le meilleur des hommes, toi qui es athénien, un citoyen de la cité la plus renommée dans les domaines de la sagesse et de la puissance, n'as-tu pas honte de te soucier de la façon d'augmenter le plus possible richesse, réputation et honneur, alors que tu n'as aucun souci de la pensée, de la vérité et de l'amélioration de ton âme, et que tu n'y songes même pas Imaginez la tête des gens que Socrate aborde et leur réaction complètement désemparée. Pour vous en rendre compte, imaginez que ce soit vous. Vous vous promenez tranquillement, fier de vous, et un type assez laid, plutôt mal habillé, vous interpelle ainsi. Bon, on peut se dire que Socrate n'utilisait pas toujours la même accroche, mais il est vraisemblable que ses concitoyens ne se soumettaient pas à l'exercice de bon cœur, et qu'ils cherchaient surtout à l'esquiver. Et si, parmi vous, il en est un pour contester cette affirmation et pour prétendre qu'il se soucie de l'amélioration de son âme, je ne vais ni partir, ni le laisser partir. Bien au contraire. Je vais lui poser des questions, je vais le soumettre à examen et je vais chercher à montrer qu'il a tort. Et s'il ne semble pas posséder la vertu alors qu'il le prétend, je lui dirai qu'il devrait avoir honte d'attribuer la valeur la plus haute à ceux qui en a le moins et de donner moins d'importance à ceux qui en a plus. Il faut bien comprendre que ce qui a tant d'importance pour Socrate, ce n'est pas la vertu. Il ne dit pas ce qu'il faut savoir ni à quoi il faudrait donner de l'importance, ce qui serait, je crois, une piètre interprétation. Non, ce qui a tant d'importance pour Socrate, c'est le fait de ne pas chercher à éprouver sa vertu. C'est le fait de se maintenir dans la croyance fausse qu'on a de sa vertu. Ce qui est contraire à l'amélioration de son âme, parce que si on se croit déjà vertueux, à quoi bon s'améliorer Avec un jeune homme ou avec un plus vieux, quel que soit celui sur lequel je tomberai, avec quelqu'un d'ailleurs ou avec un habitant d'Athènes, mais surtout avec vous, mes concitoyens, étant donné que par le sang vous m'êtes plus proche, voilà comment je me comporterai. C'est cela, sachez-le bien, que m'ordonne de faire le Dieu. Et de mon côté, je pense que jamais dans cette cité vous n'avez connu rien de plus avantageux que ma soumission au service du Dieu. À vrai dire, je ne pense pas que nous ayons beaucoup changé depuis l'Antiquité. Nous n'aimons toujours pas être mis en défaut. En fait, vous, moi, toute personne se donne de bonnes raisons d'agir comme elle agit et aucune n'a envie de se retrouver à devoir admettre qu'elle se trompe. Alors, concrètement, personne, de ce que j'en sais, ne se soumet docilement à cet exercice-là, pas plus maintenant qu'il y a 2400 ans. Passage 31b. C'est ma pauvreté. Aucun motif humain ne semble devoir expliquer que je néglige toutes mes affaires personnelles et que j'en supporte les conséquences dans l'administration de ma maison depuis tant d'années déjà. Et cela pour m'occuper en permanence de vous, en jouant auprès de chacun de vous en particulier le rôle d'un père ou d'un frère plus âgé, dans le but de le convaincre d'avoir souci de la vertu. Certes, si j'en tirais un profit, si je recevais une rémunération pour les conseils que je vous donne, ma conduite aurait un sens mais non, et vous le voyez bien vous-même, mes accusateurs qui ont eu l'effronterie d'amasser contre moi tant d'autres griefs se sont trouvés impuissants à pousser leur effronterie au point de produire un témoin qui atteste qu'il m'est arrivé d'exiger ou de solliciter une rémunération. En effet, il me suffit, j'imagine, de produire le témoin qui atteste que je dis vrai. C'est ma pauvreté. Les formules sont parfois un peu lourdes et j'en suis vraiment désolé. Alors je vous conseillerais vraiment de réécouter une deuxième fois cet épisode un peu plus tard, parce qu'il y a un tas de choses qui vous paraîtront alors plus claires. Pour le moment, retenez surtout que Socrate considère sa tâche comme celle d'un père ou d'un frère. Il faut entendre qu'il veut aider ses concitoyens, avec affection comme il l'avait déjà dit. C'est vraiment important. Sa méthode est dure, peut-être trop dure, mais elle est sincère. Ceci dit, il subit du dénigrement de la part de ses accusateurs qui veulent le ramener à un statut plus bas, et nier sa sincérité. Il voudrait convaincre les juges que Socrate n'est pas désintéressé, qu'il serait perfide, qu'il donnerait ses conseils au fond pour de l'argent. Or Socrate explique ici que c'est pour lui un sacrifice. Il néglige ses affaires personnelles et il est pauvre. Pour faire un lien, ce genre de dénigrement, de soupçon d'un intérêt sournois est courant jusqu'à nos jours. Mais cela montre aussi que ce n'est pas nouveau. bon les intérêts cachés existent sans aucun doute, ce serait certainement naïf de croire le contraire. Mais Socrate veut se laver de cette accusation, parce que son sacrifice est en fait un élément important. J'y reviendrai. Passage 31c « Il y a longtemps que je serai mort ». Une chose toutefois pour rassembler étrange. Alors que, bien sûr, je prodigue à tout vent mes conseils en privé et que je me mêle des affaires de tout le monde, je n'ai pas l'audace de m'occuper des affaires publiques et de monter à la tribune de l'Assemblée du Peuple, dont vous êtes les membres, pour donner des conseils à la cité. Cela tient à ce que, comme vous me l'avez maintes fois et maintes endroits entendu dire, se manifeste en moi quelque chose de divin, de démonique, dont précisément fait état Méletos dans l'action qu'il a intentée, en se comportant comme un auteur de comédie. Mélétos est un de ses accusateurs. Socrate fait mention ici d'une contradiction dans l'accusation de Mélétos, mais ce n'est pas très important. Ce qui m'intéresse, c'est que Socrate rappelle le motif divin de son action. Il faut, je crois, comprendre que les affaires publiques ne l'intéressent pas, parce que ce n'est pas nécessaire pour répondre à l'oracle. Laissez-moi tenter de préciser ça, parce que c'est vraiment important, je crois. Socrate soumet ses concitoyens individuellement à son exercice, pour qu'ils puissent constater leurs contradictions par eux-mêmes. C'est difficile de voir comment il pourrait le faire dans une foule. Et puis, il sait qu'il faut être prudent. Écoutons la suite. Voilà ce qui s'oppose à ce que je me mêle des affaires de la cité. Et c'est là, pour ma part je le crois, une opposition particulièrement heureuse. Car sachez-le, Athénien, si j'avais entrepris de me mêler des affaires de la cité, il y a longtemps que je serais mort, et que je ne serais plus d'aucune utilité ni pour vous, ni pour moi-même. Et ne vous mettez pas en colère contre moi, car je vais vous asséner une vérité. Il n'est en effet personne qui puisse rester en vie s'il s'oppose franchement soit à vous, soit à une autre assemblée, et qu'il cherche à empêcher que nombre d'actions injustes et illégales ne soient commises dans la cité. Comprenez que Socrate ne veut pas s'opposer aux actions injustes et illégales. Il voit qu'il serait bien impuissant à ça et qu'il n'y tiendrait pas. Ce n'est pas sa méthode. Et aussi, appliquer sa méthode en public le forcerait sans doute à humilier des gens. Il ne veut humilier personne. Dans les limites de ce que j'en sais, Socrate ne vilipende personne. Il a de l'affection, il veut être un père. Il ne va pas crier publiquement qu'un tel ou un autre a échoué à son examen. Non. La seule exception est peut-être son procès, où on peut comprendre dans ce cas la nécessité de sa défense publique. C'est une chose qui m'a beaucoup troublé, surtout quand on pense à notre époque hypermédiatisée où l'on juge publiquement tout le monde à tort et à travers. Personne n'aime être humilié. Et ça n'a, je crois, jamais fait grandir personne d'être humilié. Est-ce que je me trompe Ça n'implique rien quant aux motifs, bons ou mauvais, qui sont invoqués. Quelqu'un peut effectivement mal agir. C'est juste que l'humiliation n'est pas la méthode de Socrate. Retenez ça. Passage 38d Condamné à mort, ce qui m'a perdu. Vous voyez bien mon âge. Ma vie est déjà avancée et je ne suis pas loin de la mort. Ce que je dis là ne s'adresse pas à vous tous, mais à ceux dont les votes m'ont condamné à mort. Voilà ce que j'ai encore à dire à ces gens-là. Sans doute, pensez-vous, citoyens athéniens, que ce qui m'a perdu, c'est mon incapacité à tenir les discours qui vous auraient convaincus si j'avais cru qu'il fallait tout faire et tout dire pour échapper à cette sentence Eh bien, il s'en faut de beaucoup non, ce qui m'a perdu, ce n'est certainement pas mon incapacité à prononcer des discours, mais bien mon incapacité à faire montre d'audace et d'effronterie, et à prononcer le genre de discours qui vous plaise au plus haut point, en pleurant, en gémissant, en faisant et en disant beaucoup d'autres choses que j'estime être indignes de moi. En un mot, le genre de choses que vous êtes habitué à entendre de la bouche des autres accusés. Non, je n'ai pas cru, tout à l'heure, devoir rien faire qui soit indigne d'un homme libre pour échapper au danger. Et je ne me reprends pas non plus à cette heure de m'être défendu comme je l'ai fait. » Vous l'avez compris, Socrate est condamné à mort. Je ne vais pas vous expliquer le déroulé qui aboutit à cette condamnation parce que ça ne m'intéresse pas énormément. C'est ce qu'il dit là qui m'intéresse. Voyez que c'est probablement son obsession de ne pas plaire qu'il a perdu à ce procès. Il a fini par lasser et par agacer. Or, son sort dépendait du nombre de juges qu'il parvenait à rallier à sa cause. Évidemment, en l'écoutant, c'est assez tentant de se dire « Ah, Socrate, il est vraiment buté. Il se sent guidé par un dieu. Qu'est-ce qu'il est devenu prétentieux et orgueilleux. Ah, s'il avait fait preuve d'un peu plus de subtilité, sans nécessairement pleurnicher, mais s'il avait au moins essayé de plaire, rien qu'un peu, ça aurait fait pencher la balance, non En fait, il mérite un peu son sort au final. Tiens, un peu de sa faute. Vous aurez compris mon sarcasme. Je trouve qu'on arrive là au cœur de ce qui m'a touché. Faut-il plaire Et faut-il sauver sa peau Nous, nous devons bien constater de nos jours aussi à quel point il est important de séduire et de plaire. C'est même fondamental. C'est souvent une question de survie sociale et professionnelle. On n'en meurt plus physiquement, mais on en meurt moralement. Par exemple, il est évident qu'on n'intègre pas un groupe, une entreprise, une association ou n'importe quelle communauté en commençant par décortiquer ses incohérences et par mettre ses membres mal à l'aise, même avec la meilleure intention. En tout cas, je n'ai jamais vu ça, moi, à part suivi d'un bon coup de pied au cul. Et aussi, dans notre société ultra où tout finit par devoir se vendre, il serait mal avisé de dire à nos clients qu'ils se trompent. Bien au contraire. Et les grandes entreprises, autant que les politiciens, nous abreuvent de flatteries jusqu'à l'indigestion. Passage 39a Coupable de méchanceté et d'injustice Dans chaque situation périlleuse, il y a bien des moyens d'échapper à la mort, si l'on ose faire et dire n'importe quoi. Mais attention, citoyens, il est moins difficile d'échapper à la mort qu'à la méchanceté. La méchanceté, en effet, court plus vite que la mort. Aussi Maintenant, lent et vieux comme je suis, ai-je été rattrapé par le plus lent des deux mots, tandis que mes accusateurs, qui sont vigoureux et agiles, l'ont été par le plus rapide, la méchanceté. Ainsi, tout à l'heure, allons-nous nous séparer, moi, qui serai condamné à mort par vous, et eux qui auront été reconnus par la vérité coupables de méchanceté et d'injustice. Passage 42a Le meilleur sort Mais voici déjà l'heure de partir. Moi pour mourir et vous pour vivre. De mon sort ou du vôtre, lequel est le meilleur La réponse reste incertaine pour tout le monde. Sauf pour la divinité. Cet épisode est maintenant terminé. Mais je n'en ai pas fini avec Socrate. Je vous laisse y penser en attendant le prochain épisode. Merci pour votre écoute. Je suis Fabien Gabriel.